0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir heute gemeinsam nach der Sommerpause die Offenbarung weiter studieren können. Nach einigen Wochen Pause wollen wir heute in Offenbarung 2 weitermachen. Wir haben uns bis Vers 4 vorgearbeitet und wollen heute mit Vers 5 einen großen Zusammenhang beenden. Und bevor wir das tun, haben wir natürlich die Gewohnheit, dass wir gemeinsam beten wollen, Gott einladen wollen, unser Denken und unser Überlegen zu führen. Und wem es möglich ist, den lade ich ein noch vor dem Bildschirm jetzt gemeinsam mit uns niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir so einen schönen Tag haben durften und dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Danke für die Gelegenheit, aus deinem Wort zu lernen. Herr, wir möchten uns unter dein Wort stellen. Wir möchten Schüler sein und von dir lernen und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist uns Dinge zeigst, die unser Herz berühren, unseren Charakter verändern und uns bereit machen auf die baldige Wiederkunft Jesu. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. In Offenbarung 22, Offenbarung 22 und dort Vers 5, dort lesen wir und es wird dort keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, mit Vers 5 endet eigentlich ein langer Abschnitt. Im Grunde genommen ist seit Kapitel 21, Vers 9, diese Beschreibung hier fortlaufend, geht über die Kapitelgrenze, die natürlich gar nicht original ist, weiter. Eigentlich müsste man Offenbarung 21, Vers 9, bis 22,5 so als ein Kapitel haben. Was nach Vers 5 kommt, ab Vers 6, das ist so quasi der Epilog, der, das, das Schlusswort. Das Schlusswort zur Offenbarung und in gewisser Weise auch zur Bibel. Also hier in Offenbarung 22,5 kommt eigentlich ein langer Gedanke zu Ende und den haben wir uns sehr ausführlich angeschaut. Wir haben gesehen, in diesem ganzen Abschnitt, da geht es worum? Was wird hier beschrieben in Offenbarung 21,9 bis 22,5? Da geht es um, was ist so das Hauptthema dieses Abschnittes? Die neue Erde, ganz genau. Da wird vor allem das neue Jerusalem beschrieben. Johannes, der steht da auf einem Berg und der sieht die Braut herabkommen, das neue Jerusalem und dann werden viele Dinge beschrieben. Was könnt ihr euch erinnern, was werden da für Dinge beschrieben von dem neuen Jerusalem? Verschiedene Details. Was zum Beispiel... Also die Stadt genau ja, genau was was genau von der Stadt? Die Tore zum Beispiel, ja. Und was noch? Die Tore. Noch für? Die Straßen, genau, die Mauern, äh, die Grundsteine, wird alles genau beschrieben, mit den Namen der Apostel, mit den Namen der zwölf äh, Stämme Israel. Und dann irgendwann werden auch die Menschen beschrieben, die in diese Stadt hineinkommen dürfen. Das haben wir dann so gesehen in Vers 24 und und, und so weiter. Und dann in Kapitel 22, da sieht man ein bisschen genauer hinein und man sieht den den Strom des Wassers des Lebens aus dem Thron. Man sieht den Baum des Lebens und all diese wunderbaren Dinge. Und dann haben wir in Vers 3 und vier gesehen, dass es dort keinen Fluch mehr geben wird und äh, dass der Thron Gottes dort sein wird. Und dann wird eine Gruppe von Menschen in Vers 3 beschrieben. <lacht> äh, welche Gruppe von Menschen wird dort beschrieben? Wie heißen die? Das sind die in Vers 3. Die Knechte Gottes. Ja? Die Knechte Gottes in Offenbarung 22, Vers 3. Und was wird über diese Knechte jetzt gesagt in Vers 3 und 4 und 5? Also in was wird über diese Knechte gesagt? Hm? Sie werden also sie werden ein Volk sein, ja, ganz genau. Sie ein Volk sein? Sie werden Gottes Angesicht sehen, ja, Sie werden ihn von Angesicht sehen und was werden sie auf ihren Stirn haben? Sie werden seinen Namen auf dem ähm, auf der auf der, auf der Stirn haben, genau, und dann in Offenbarung 22, Vers 5, das ist der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, genau, da wird es keine Nacht mehr geben und keinen, ähm, kein, und, und weil, warum braucht, gibt es keine Nacht und warum braucht es dann nicht mehr Sonne und äh, irgendwelche Leuchter, was ist der Grund? Gott ist das Licht und es das heißt hier explizit, Gott erleuchtet wen? In Vers 5, er erleuchtet? Ja, er erleuchtet sie, er erleuchtet sie. Das heißt, Vers 5 endet jetzt diesen Gedanken, wenn wir jetzt uns die Knechte nochmal genau anschauen. In 22 Vers 3, Vers 4 und Vers 5, dann wird hier gesagt in Vers 3, dass die Knechte Gott dienen. Ja? Sie sind die Diener Gottes. Und in Vers 4 heißt es, sie sehen Gott. Ja? Sie sehen Gott und haben seinen Namen, ja? sind versiegelt, haben seinen Namen. Und hier in Vers 5 steht jetzt, Gott erleuchtet sie. Okay, das ist so die große Idee. Ja? Wenn man also den großen Bogen spannt, sagt man, Johannes beschreibt die Stadt, die vom Himmel herabgekommen ist. Er beschreibt sie von außen und dann mehr von innen. Er beschreibt die Leute, die da drin sind. Und schlussendlich endet er damit, dass sie dienen Gott und sie sehen Gott und Gott schreibt seinen Namen auf sie und Gott erleuchtet sie. Sie sind sozusagen eine Gemeinschaft. Sie leben in der Gegenwart Gottes. Nun, diese Idee, es wird keine Nacht mehr sein, die kam ja in den Versen vorher schon mal vor. Wenn ihr ein bisschen weiter nach oben schaut, in den Versen vorher, also vor Kapitel 22, wo haben wir schon mal diese Idee, es wird keine Nacht mehr sein. Seht ihr da eine Stelle, wo es auch schon mal heißt, Es wird keine Nacht mehr sein. In In Vers 25, genau. Also da haben wir schon mal genau das beschrieben. Und die Idee, dass man die Sonne nicht braucht und andere Himmelskörper nicht. Wo haben wir diesen Vers schon mal? Ja. Nicht in Vers 25, sondern in welchem Vers steht, dass äh, die Sonne nicht mehr benötigt wird. Vers 23, genau. Das heißt, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass in ihr scheine, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Frage, ganz interessant. In, in, in Offenbarung 21, Vers 23, wenn es heißt, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, wer ist dann das Sie? Schaut mal in Vers in Verse 23. Wer ist das Sie in Vers 23? Ja, vielleicht auch. Also wenn man Vers 23 mal so ganz strikt liest und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Ja. Wer ist dann sie? Wer wird erleuchtet in Vers 23? Die Vielleicht auch, ja? Das wissen wir aus... Das ist, so ist es in Vers 5, in Offenbarung 22, 5. Ja? Wenn das heißt, und es wird dort keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Da geht es um die Knechte, um die Knechte Gottes. Aber in Vers 23, wer ist das Sie dort? Das sind nicht die Menschen, sondern die Stadt, oder? Da gibt es eine Stadt. Gott erleuchtet sie, die Stadt, und erleuchtet sie die Menschen, da sehen wir nochmal diese enge Parallele zwischen dem neuen Jerusalem und den Menschen. Ja, das ist immer miteinander verwoben. Okay, schauen wir uns ein paar Bibelstellen an, die deutlich machen, dass Gott die Quelle allen Lichtes ist. Also wie wir deutlich hier gesehen haben und auch damals, glaube ich, schon herausgearbeitet haben, werden Sonne und Mond verschwinden? Wird die Sonne explodieren und dann weg sein? Wird Gott den Mond einfach wegnehmen oder werden die noch da sein? Was denkt ihr? Mhm. Ganz genau. Sie werden noch da sein. Und wir haben das damals ein bisschen begründet mit einer Bibelstelle in Jesaja 60. Schaut man in Jesaja 60. Wir haben uns damals... Gedanken darüber gemacht, wie Jesaja 60, wie viele Kapitel am Ende von Jesaja, ein Typus ist auf das neue Jerusalem, ein, ein, ein Vorbild in mancher Hinsicht. Schauen wir mal Jesaja 60 und dort ab Vers 18. Jesaja 60 Vers 18 bis 20. Wer mag mal lesen von euch. Jesaja 60 Vers 18 bis 20. Genau, also hier sehen wir, der Herr wird dir zum ewigen was? Zum ewigen Licht. Ja? Gott sagt hier in Vers 19, dass er äh, unser Licht sein wird, dein Gott zu deinem Glanz und wird die Sonne noch existieren, ja oder nein? Ja, ganz deutlich, die Sonne wird nicht mehr untergehen, dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht sein. Also Sonne und Mond werden bleiben, aber man braucht sie nicht. Warum? Warum sind Sonne und Mond im Grunde genommen eigentlich Statisten dann nur noch? Weil Gott selbst das Licht ist. Woher nimmt die Sonne und der Mond, woher nehmen die ihr Licht? Die nehmen es von Gott, oder? Gott hat sie geschaffen. Gott hat. Wann wurden Sonne und Mond und Sterne geschaffen? An welchem Tag? Wisst ihr noch an... Schöpfungsbericht in 1. Mose 1. Sechs Tage sind zur Auswahl. Am 7. war alles fertig. An welchem Tag hat Gott Sondermut und Sterne geschaffen? Am vierten, ganz genau, am vierten Tag. Seit welchem, welchem Tag gibt es denn das Licht? Am ersten Tag, ja. 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht Gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und der Gott nannte das Licht Tag, die Finsternis nannte er Nacht. Woher kam das Licht, wenn es noch keine Sonne und kein Mond und keine Sterne gab und auch noch keine sonstigen Gerätschaften? Woher kam das Licht? Gott selbst, ja? Kennt ihr Bibelstellen, in denen Gott deutlich macht, dass er selbst Licht ist? Dass Gott Licht ist oder dass von ihm Licht ausgeht? dass Gott irgendwie mit Licht in Verbindung steht. Es gibt Es ja eine ganze Reihe von Bibelstellen. Welche würden euch da so spontan einfallen? Also Gott und Licht. Mose und die Feuersäule. Also Gott hat sich in der Wolken- und Feuersäule offenbart und die hat offensichtlich geleuchtet in der Nacht. Ja, ganz genau. Okay, wo kommt noch irgendwie diese Idee vor mit Gott und Licht? Eine Stelle. Wenn ihr nicht genau wisst, wo es steht, ist auch nicht schlimm, aber vielleicht habt ihr so ein Bibelfers im Kopf oder eine Geschichte wo deutlich wird, dass Gott mit Licht etwas zu tun hat. Also, kann Gott der Vater sein, kann auch Jesus sein. Hat Jesus vielleicht was gesagt mit Licht? Sowas wie zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt, genau. Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, das ist natürlich auch eigentlich metaphorisch gemeint. Da schauen wir uns ein paar Stellen an, die äh, davon sprechen. Im Alten Testament haben wir zum Beispiel Psalm 36, Psalm 36 und dort Vers 10, Psalm 36 und dort Vers 10, wer mag den mal lesen? Genau, Gott sagt, weil das ist interessant auch, weil hier auch noch äh, in Vers 9 es um den Strom geht, um das Wasser geht und da sieht man diese Parallele mit dem Wasser des Lebens und dem Licht. Ja, und das ist In deinem Licht sehen wir das Licht. Ja, Die Quelle des Lebens, hier in Offenbarung 22 haben wir den Baum des Lebens und wir haben das Wasser des Lebens und Gott selbst ist äh, das Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht. Okay, ähm, übrigens, es das heißt, Wo erkennen wir das Licht der Wahrheit? Wo sehen wir das Licht, wenn es heißt, in deinem Licht sehen wir das Licht? Wir müssen in der Nähe Gottes sein, oder? Wenn wir in der Nähe Gottes sind, dann erkennen wir auch das Licht, dann erkennen wir die Wahrheit. Man kann das Licht nicht sozusagen außerhalb vom Licht erkennen. Man muss in der Nähe Gottes sein, um Gott besser verstehen zu können. Schauen wir in Psalm 84. Psalm 84 und dort Vers 12. Psalm vier, ein ganz toller Vers eigentlich. Psalm 84, Vers 12, dort heißt es was? Wer mag mal lesen? Genau. Bei mir heißt es, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Der Herr ist Sonne und Schild. Wozu braucht man die Sonne? Zum Leuchten. Was macht die Sonne noch so? Vitamin D. Sie gibt Vitamin D, genau, wichtig. Damit unsere Knochen stark sind. Stimmt das? Vitamin D hat was mit Knochen zu tun, das habe ich gelernt. Das heißt, damit wir auch sozusagen stabil sind, ja? Übertragen auf den Glauben bedeutet, dass wir bekommen Licht. Wir wissen, wo es lang geht, aber wir werden auch stabil. Ja? Sonne lässt wachsen. Ja? Sonne gibt Wärme. Sonne ähm, bewirkt Leben in den oder fördert das Leben. Und wozu braucht man ein Schild? Hm? Zum Schutz, ja? Im, im Krieg, im An- wenn man angegriffen wird. Also Gott ist beides, er nährt mich, er, er hilft mir, er lässt mich wachsen, er macht mich fest und er beschützt mich auch. Er ist ein Schild um mich herum, wie es schon in Psalm 3 heißt. Jetzt interessant vom Kontext her, was sagt denn der, was sagt denn der, äh, das sind die Söhne Koras, die sie hier schreiben, in Vers 11. Ähm, was ist denn da die Idee wir wollen es ja auch immer vergleichen mit Offenbarung 22. Was ist die Idee in Vers 11? So mit eigenen Worten zusammengefasst. Wenn man so Vers 11 mit eigenen Worten zusammenfassen sollte, was ist so die Idee? Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Wie geht es dann weiter in Kapitel 12, Vers 1? Äh, Vers 12. Was ist das erste Wort von Vers 12? Hm? Denn. denn. Was sagt denn? Hm? Weil ist ein Grund. Ja? Also die Tatsache, dass Gott Sonne ist, dass er Licht ist, ist der Grund... Für Vers 11, ja. Also, er sagt, Vers 11, hm, warum? Weil Gott ist die Sonne. Ja, Gott ist Sonne und Schild. Weil Gott das Licht ist, deswegen Vers 11. Aber was steht denn Vers 11? Was ist so die Idee von Vers 11? Was sagen diese Söhne Kuras hier in Vers 11? Wenn ihr mal diesen, diesen Vers einem anderen einfach so mit einem Satz sagen solltet, was, ist, was sagen die? in Vers 11. Äh, Psalm 84. Psalm 84, Vers 11. Okay, sehr gut. Jemand kommt zu euch und sagt: Ein Tag mit dir ist besser als sonst tausend Tage. Ja, ich verbringe lieber einen Tag bei dir als äh, dreieinhalb Jahre irgendwo sonst oder so. Was sagt er? Ja, genau. <lacht> ich möchte gern bei dir sein. oder? Wenn jemand sagt, ein Tag mit dir ist besser als drei Jahre ohne dich. Äh, so einfach nur für sich. Dann, dann sagt die Person, ich möchte gern bei dir sein. Ich wünsche mir, in deiner Nähe zu sein. Also die Idee in Vers 11 ist, ich möchte unbedingt gerne bei Gott sein. Ja, ich möchte an der lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, lieber beim Tempel sein, lieber in den Vorhöfen sein. Selbst wenn vielleicht nicht im Allerheiligsten, aber ich möchte irgendwo da sein, wo Gott ist. Warum? Weil der Herr ist, Vers 12, der Herr ist Sonne und Schild. Genau. Und jetzt hier gibt es hier in Offenbarung 22 dieselbe Idee. Also so grundsätzlich, also wo sind die Gläubigen dort in Offenbarung 22? Sie sind im Himmel, genau. Und wer ist noch im Himmel, <lacht> außer den Gläubigen? Nee, sie sind gar nicht im Himmel, stimmt ja gar nicht. Sie sind äh, mittlerweile wo? Auf Offenbarung 22, nicht mehr im Himmel, sondern? Ja genau, und wo ist das Neue Jerusalem? Das war auch im Himmel, aber wo ist es jetzt? Auf der neuen Erde. Und wer ist mit ihnen auf der neuen Erde? Gott. Sie sind bei Gott. Sie sind in den Vorhöfen Gottes, Sie sind an der Schwelle des Hauses Gottes, Sie sind am Thron Gottes, Sie dienen ihm, Sie sehen sein Angesicht Dieser Wunsch, ich möchte gern bei Gott sein, erfüllt sich in Offenbarung 22. Also in Offenbarung, äh, in Psalm 84 steht, da sagen Gläubige, wir möchten so gerne bei Gott sein, wir würden gern in seinem Vorhof sein, wir würden gern ihn quasi sehen, weil er ist die Sonne. Und jetzt in Offenbarung 22 sehen wir Menschen, die erlöst sind, die in den Vorholfen Gottes leben, die quasi vor dem Thron Gottes leben sozusagen, die in seiner Nähe sind, die sein Angesicht sehen. Ihr, Gottes Name ist auf ihrer Stirn. Sie dienen ihm und sie werden von seinem Licht erleuchtet. Ja, Offenbarung 22, 5, 6, 5 sagt, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Ja, also man sieht ganz deutlich, wie dieser Psalm hier so ein Vorgeschmack ist, so eine Prophezeiung auf die neue Erde. Noch ein schöner Vers in Sprüche 4 den kennt ihr bestimmt gut. Sprüche 4, Vers 18. Da heißt es, Sprüche 4, Vers 18, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts. Und was ist mit diesem Glanz? Also, ihr habt alles schon mal den Sonnenaufgang gesehen, oder? Was kann man an dem Licht beobachten, wenn die Sonne aufgeht? Heller und heller und heller und heller und heller bis ist ganz hell ja, bis zum vollen Tag. Und das ist, was hier steht, Das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Also, was meint denn das hier, der Weg der Gerechten? Wie das heißt, der Pfad der Gerechten. Was ist denn der Pfad der Gerechten? Ja, ganz genau. Also, Jesus selbst ist der Weg, genau. Und was macht man auf dem Weg? Man geht. Also übertragen jetzt so real. Was heißt das? Das gilt ja nicht nur für Wanderung, oder? Was? Hm? Genau, das ist ein Bild für das Leben, oder? Das Leben ja auch Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ja, Das Leben des Gerechten, das Leben des Gläubigen, das Leben, das Leben von dem, der Gott vertraut, ist so, dass das Licht immer heller wird. Das ist die Idee. Und zwar nicht, dass es mal einen starken Lichtschwall gibt und dann ist plötzlich wieder Dunkelheit, sondern eigentlich wird es, gibt es immer noch mehr Licht. Immer mehr Licht. Hm? Ja, genau, ein, ein Fortschritt. Was heißt denn das, wenn Gott das Licht ist und auf dem Weg des Gerechten das Licht immer heller leuchtet? Dass man Gott immer besser erkennt. Das heißt also, zumal praktisch, wenn ich das Gefühl habe, meine besten Erfahrungen mit Gott sind zehn Jahre her oder fünf und damals war ich Gott ganz nahe, aber jetzt ist es irgendwie so ein bisschen komisch, könnte es sein vielleicht, dass ich gar nicht mehr so auf dem eigentlichen Pfad wandle, wo ich gehen soll, sondern irgendwie ein bisschen abgebogen bin und zurückkehren muss, denn auf dem Weg, den Gott mir weist, kann ich ihn immer ein Stück besser kennenlernen. Ich meine, habt ihr schon mal einen Sonnenaufgang gesehen, wo es es wird heller und heller und plötzlich wird es wieder dunkel, <lacht> so. dann, dann stimmt irgendwas nicht. ja? Niemand fragt sich, wenn die Sonne aufgeht, hoffentlich geht sie gleich noch weiter aus und versinkt nicht gleich wieder. Ja, Wenn wir die Sonne der Gerechtigkeit kennenlernen, mit Jesus gehen, wird unser Leben, und das ist, was Gott verspricht, immer heller. Nun, es passiert leider, dass wir manchmal uns von Jesus entfernen. Es passiert, dass wir irgendwie Jesus nicht glauben, dass wir ihm nicht vertrauen. Und dann machen wir vielleicht wieder Rückschritte. Aber wenn wir vorwärts gehen an Jesu Hand, verspricht Jesus, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Das heißt nicht, dass wir keine schlimme Situation im Leben haben, oder? Das heißt nicht, dass es auch da Steine gibt und dass es da irgendwie Wurzeln gibt, über die man stolpern kann oder dass der Weg steinig wird und dornig. Aber je heller es ist, was wird mit dem Weg dann? Wenn er immer noch... Hm? Er wird immer klarer. Er kann vielleicht immer noch schwierig sein, immer noch steil, immer noch dornig. Aber je heller es ist, desto besser sehe ich die Dornen und trete nicht mehr auf jeder drauf, oder? Also wenn es ein steiler Weg ist, wo es vielleicht steil bergab geht oder wo viele Dornen und Steine und ich weiß nicht, wo die sind, würdet ihr lieber gern im Dunkeln oder lieber gern im helligen Sonnenlicht entlang gehen? Wenn es hell ist, oder? Weil dann kann man mehr mehr ausweichen. Das heißt... Mit Jesus zu leben bedeutet nicht, dass es nicht weniger steil wird, der Weg, oder, oder, oder schmal, aber es bedeutet, dass wir immer klarer sehen, wo wir hintreten, weil Gott bei uns ist. Wie lange geht das hier mit diesem heller werden? Wie lange geht das hier? Hm? Nee, naja, also in dem Vers. Bis voller Tag ist genau jetzt in dem, das ist ja ein Bild oder das ist ja eine Metapher, wofür steht das Ähm, symbolisch? Also das das Leben mit Gott, ähm, man kennt ihn immer besser, man lernt ihn immer besser kennen, was ist sozusagen in diesem Bild der volle Tag? Ja ja genau, die volle Erkenntnis, wann haben wir die? Oder wann ist voller Tag? Wann werden wir sagen können, jetzt ist der volle Tag? Ja genau, auf der neuen Erde, oder? Da ist der volle Tag, wenn Gott die Sonne, die wahre Sonne der Gerechtigkeit vor unserem Angesicht ist. Ja, dann werden wir immer noch mehr von ihm erfahren, aber dann ist der volle Tag, wird es interessant. Ähm, der volle Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang, oder? Das ist kein, kein Bruch dazwischen. Das ist ein Sonnenaufgang, der immer weiterführt bis zum vollen Tag. Das ist nicht so, dass die Sonne aufgeht und mittendrin ist mal Pause und jetzt steht sie plötzlich ganz weit oben, oder? Sie geht immer weiter. Und wenn man die Sonne am Zenit sieht, dann weiß man, sie war vorher, ist sie so aufgegangen, oder? Dass wir Gott einmal von Angesicht zu Angesicht sehen werden, ist ein Prozess, der jetzt schon beginnt. So, wie die Sonne langsam aufgeht und irgendwann den am Zenit steht, so offenbart sich Gott in unserem Leben jetzt schon. Am Anfang mit kleinen Strahlen, ja, durch die Natur, durch vielleicht ein paar Dinge, die unsere Eltern uns sagen, durch Erle- Erlebnis in unserem Leben, durch einen Bibelfers. Ja, und wenn wir diese Strahlen annehmen, dann können mehr Strahlen kommen und noch mehr Strahlen und man, dann sieht man manchmal schon vielleicht die, die Sonne, man erkennt, dass es Gott gibt und man erkennt, dass Jesus für mich gestorben ist und es wächst und wächst und wächst und je mehr wir mit ihm gehen, irgendwann kennen wir ihn so gut, dass wir ihm auf der neuen Erde ins Angesicht sehen können. Im Grunde genommen könnte man sagen, der ganze Erlösungsplan bedeutet, Gott so kennenzulernen, dass man ihm ins Angesicht schauen kann. Ohne schlechtes Gewissen, weil von der Sünde gereinigt. Das ist eigentlich der Plan der Erlösung. Gott erleuchtet sie. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Bibelfersen, die davon sprechen, dass Gott Licht ist. Schauen wir vielleicht noch eine berühmte an in 1. Johannes. Vielleicht kennt ihr auch. Johann, Also wir gehen zu 1. Johannes, aber vielleicht nur so nebenbei kennt ihr auch Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In Johannes 1, Vers 4. Aber schauen wir jetzt mal in 1. Johannes 1, Johannes 1 und dort Vers 5. Wer mag mal das lesen? 1. Johannes 1, Vers 5. Genau, das ist, was hier Johannes sagt. Er sagt, das ist die Botschaft, die wir haben. Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis. Und entsprechend kann Jesus sagen, ich bin das Licht der Welt. Aber was sagt Jesus übrigens auch? Er sagt nicht nur, dass er das Licht ist, sondern er sagt auch, dass Wer ist noch das Licht der Welt? Jesus, Jesus das Licht der Welt, Indem wir nämlich mit Jesus zusammenleben, kann er durch uns hindurch leuchten. Denn Jesus erleuchtet, Gott leuchtet nicht für sich selbst, sondern das Licht, gut, ich bin kein Physiker, aber Licht strahlt von einem Objekt, um andere zu erleuchten, oder? Das Licht ist nie für sich selbst da. Licht, Licht kann nicht egoistisch sein. Wo immer Licht ist, haben andere was auch davon, ja? Weil das Licht strahlt in wie viele Richtung? In alle Richtungen. Ja. Und deswegen ist es ein schönes Bild für Gott, der alle, die um ihn herum sind, segnet, und ein schönes Bild auch für uns, die wir mit Gott leben. Und ähm, genau, also schauen wir also nochmal zurück zu Offenbarung 22 in diesem Vers 5. Hier wird noch einmal betont, und wir haben gesehen, das ist eigentlich eine Wiederholung aus Vers 23 und aus Vers 25. Es wird keine Nacht mehr geben, wenn also in Vers 23 und 25 das schon mal gesagt ist und jetzt in Vers 5 nochmal betont wird, es wird dort keine Nacht mehr geben, sie bedürfen nicht eines Leuchtes, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, warum wiederholt das die Bibel, eurer Meinung nach, warum reicht das nicht, das schon mal in Vers 23 gesagt zu haben, warum wiederholt Warum gibt es in der Bibel Wiederholung? War den Schreibern langweilig? Ja, Betonung, Unterstreichung, ja, damit man es ja nicht vergisst. Ja, Dinge, die ganz oft wiederholt werden, sind besonders wichtig. Ja, wenn man 5. Mose liest, steht ständig, halte die Gebote. Ja. Aber nicht, um den Platz zu füllen, sondern um das so fünffach mit Marker zu fett aus, zu unterstreichen und äh, anzumalen, das ist wichtig. Dem Johannes war das hier offensichtlich sehr wichtig. Er hat gesehen, wie das Licht Gottes die Gläubigen so erfüllt. Das das wollte er nicht verpassen. Übrigens, wenn ein Mensch irgendwann mal das Angesicht Gottes sehen möchte, von diesem Licht völlig erfüllt sein möchte, wie kommen denn die ersten Lichtstrahlen Gottes in unser Herz hinein? Angenommen, das ist ein Mensch, der weiß nichts von Gott und der fühlt sich vielleicht so, als ob er Gott völlig entfernt ist und gar keine Beziehung zu Gott hat. Ja? Das kann auch Menschen passieren, die gläubig der Form nach sind. Ja? Wie kommt das Licht zuallererst allererst unser Herz? Das Hören. das Hören. Ja, also das Hören des Wortes, genau. Also wenn jemand zu euch sagt, ich, also ich, in meinem Herzen sieht es so dunkel aus und so finster und so leer. Ja, Kennt ihr einen Bibelfers vielleicht, der da helfen könnte, der beschreiben könnte, wie das Licht Gottes dort hineinkommt? Muss man irgendwie sich anstrengen, damit es endlich hell wird in unserem Denken? Schaut mal mit mir eine Stelle an, in 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Eine ganz tolle Stelle. Die könnt ihr euch mal merken oder aufschreiben oder so. 2. Korinther 4, Vers 6. Dort steht, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Wann hat Gott dem Licht geboten, aus der Finsternis hervorzuleuchten? Bei der Schöpfung. An welchem Tag? Am ersten Tag. Da hat mich Gott gesagt, es... Und als er das sprach, wie war die Erde? Wüst und leer und finster. Ja, die, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Nur, wer war auch schon da? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja. Die Erde war chaotisch, finster, leer, totales Durcheinander. Tohu wa bohu. Aber der Geist Gottes war da in der Finsternis. Und Gott sprach mit seinem Wort, es werde Licht... Jetzt, der Inhalt der Worte war Licht. Was war die Realität? Bevor, also bevor Gott sprach, was war die Realität? Finsternis, Chaos nichts. Ja? Und außer die, die, die dunkle Erde. Jetzt trifft das Wort Gottes auf die Realität. Ja, das ist die Realität, hier ist das Wort Gottes. Es werde Licht. Jetzt, wenn meine Worte auf die Realität treffen, wer gewinnt? Wenn ich sage, hier ist ein Basketball. Wer gewinnt? Die Realität. Ja? Wenn meine Worte auf die Realität treffen, dann gewinnt die Realität. Wenn Gottes Worte auf die Realität treffen, wer gewinnt? Gottes Wort. Gottes Wort. Die Realität zieht den Kürzeren. Als Gott sagt, es werde Licht, heißt es und es wurde Licht. Es ward Licht. Wenn also, jetzt lesen wir den Vers weiter. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch wo in unseren Herzen was werden lassen er hat es unseren Herzen Licht werden lassen damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes eben angesicht Jesu Christi also wer macht es dass wir Gott erkennen können Gott selbst und zwar genauso wie am ersten Schöpfungstag und wie hat es am ersten Schöpfungstag gemacht wie kam das Licht in die Welt durch sein Wort wenn wir uns also einfach dem Wort Gottes aussetzen ja, es auf uns wirken lassen, kann Gottes Wort das bewirken, was wir niemals selbst bewirken würden oder könnten. Alle Menschen, die einmal hier auf der neuen Erde sind, alle Menschen, die das Angesicht Gottes sehen, haben angefangen, in das Angesicht von Jesus zu sehen, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Alle Menschen, die von dem, von dem realen Licht Gottes erleuchtet werden, haben damit angefangen, dass sie sich von dem Licht der Wahrheit haben erleuchten lassen. Alle Menschen, die hier am Thron Gottes, Gott, dienen in alle Ewigkeit, haben damit angefangen, dass sie hier auf der Erde angefangen haben, Gott zu dienen. Die neue Erde ist eigentlich nur die Fortführung des Lebens mit Gott hier. Nur noch schöner, noch besser vergrößert sozusagen. Aber vom Prinzip ist es genau dasselbe. Die Lichtstrahlen, die uns dann völlig erfassen, weil wir Gott, den Vater, sehen werden, ja? sind dieselben Lichtstrahlen, nur viel mehr, die wir jetzt schon haben können. Ja, Die Sonne ändert sich ja auch nicht vom Sonnenaufgang zum Mittag, oder? Nur, dass am Anfang nicht alle Lichtstrahlen uns erreichen, oder? Könnt ihr mal, wisst ihr, was Jesus mal gesagt hat zu den Jüngern? Ich habe euch noch vieles zu sagen, ihr könnt es aber noch nicht ertragen. Gott kann sich nicht alles von sich offenbaren, weil da würden wir, also wenn wir Gott, den Vater, einfach so sehen würden als Sünder, was würde mit uns passieren? Bin tot umfallen ja. Gott sagt sogar zu Mose, ja, du kannst mein Angesicht nicht sehen, weil wer mich sieht, der muss sterben, weil du noch ein Sünder bist. Da muss was erst mit dir passieren. Du musst erst äh, verändert werden. Ja. Aber Stück für Stück, wenn wir mit Gott gehen, werden wir einmal ihn sehen. Und hier ist sozusagen der absolute Höhepunkt, der absolute Schlusspunkt, Schlusspunkt kann man nicht sagen, weil es, wie lange wird es denn der Tag sein? Also wir haben gesagt, das christliche Leben seit unserer Bekehrung bis zur neuen Erde ist quasi Sonnenaufgang bis zum Mittag, sozusagen, bis zum Zenit. Wann geht denn die Sonne wieder unter? Dann, wenn wir mal auf der neuen Erde sind. Also bildlich gesprochen. Hm? Nie wieder. Ellenweiss sagt, wir werden immer sozusagen leben wie am am frühen Morgen sozusagen und es wird niemals Nacht werden. Die Nacht wird immer entfernt sein. Ähm, Das ist also ein wichtiger, wichtiger Punkt. Jetzt heißt es hier, und damit wollen wir dann auch äh, bald enden, in Offenbarung 22. Schaut mal in Offenbarung 22, Vers 5. Es heißt nicht nur, dass sie erleuchtet werden mit der Herrlichkeit Gottes, sondern dann steht ein ganz interessanter Satz. Da heißt es, und sie werden was tun? Sie werden? In Vers 5, sie werden? Regieren oder herrschen von? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt denken wir mal kurz nach. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum steht hier, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit? Über wen herrschen die denn? Und warum von Ewigkeit zu Ewigkeit? Das ist wie gesagt jetzt hier eigentlich der Schlusssatz von der ganzen Beschreibung von Neu-Jerusalem. Die Stadt wird beschrieben, der Thron Gottes wird beschrieben, die Menschen werden beschrieben und es endet mit und sie werden herrschen von Ewigkeit bis Ewigkeit. Von wem wird das noch gesagt? Oder an wen denken wir normalerweise, wenn es heißt Herrschaft von Ewigkeit bis Ewigkeit? Von, Ew- hm? von Gott und Jesus, oder? Schaut man in Offenbarung 11. Da steht das ganz deutlich. Offenbarung 11 und dort Vers 15. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zu Teil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier in der sieben Posaune ist ganz deutlich, nachdem die Völker alle wütend geworden sind und gerichtet werden, wer wird herrschen? Gott wird herrschen, Gott der Vater wird herrschen und Jesus wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber dann kommen wir ans Ende der Offenbarung und da heißt es, wer wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit? Hm? Die Knechte Gottes. Was ist denn das für ein Königreich, wo die Knechte mit dem König herrschen? Also wir lesen Vers Offenbarung 11 und sagen, oh wie schön, endlich wird Gott herrschen, dann wird es gerecht sein und dann wird es gut sein und dann wird äh, Frieden herrschen, oder? Wenn Gott herrscht, ist Frieden und Gerechtigkeit und alles wunderbar, aber dann sagt Gott, ich werde nicht alleine herrschen. Ihr werdet mit mir herrschen. Schaut mal in Offenbarung 3. Für den Fall, dass manch einer das vielleicht nicht so gleich gesehen hätte, sagt Jesus das explizit. Schaut mal in Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben. Offenbarung 3, Vers 21. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Äh, was macht man auf einem Thron? Ja, schön. Ein, ein, jemand auf dem Thron ist ein König. Er herrscht, er regiert. Und Jesus sagt, ich habe überwunden und deswegen regiere ich mit Gott, dem Vater, auf seinem Thron. Und wisst ihr was? Wenn ihr auch überwindet, dann werdet ihr nicht nur meine Untertan sein, nicht nur die Schafe, die ich als Hirte führen werde, sondern ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen. Also natürlich heißt es nicht buchstäblich, dass der Thron so groß ist wie Neue Jerusalem. Ja. Aber die Idee ist, alle werden gemeinsam regieren. Dann gibt es nicht die, die regieren und die, das dumme Volk. Ja. Nicht die Elite und die Sklaven, sondern alle regieren. Das ist interessant, weil wir wünschen uns ja so sehr den Himmel und die neue Erde, weil da endlich Gerechtigkeit herrscht, oder? Warum wünschen wir uns das? Weil wir wissen, wenn Gott regiert, ist Gerechtigkeit da. Aber Gott sagt, ihr werdet mitregieren. Wenn ihr wirklich wollt, denkt mal darüber nach, dass es auf der neuen Erde gerecht und friedlich zugeht, müsst auch ihr so sein, dass eure Regierung das möglich macht. Und deswegen kann Gott keine Sünder in den Himmel nehmen, weil wenn die auch mitregieren würden, wäre wieder alles im Chaos. Siehe Luzifer ganz am Anfang. Die Gläubigen werden mitregieren und das geht zurück auf einen Text. Übrigens in Offenbarung 1 steht ja auch in Vers ähm, 5 und 6, Offenbarung 1, Vers 5 und 6, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein was? Durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, da haben wir auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer sind Priester? Wer sind Priester? Was machen Priester? Sie machen was im Tempel? Sie dienen. Das Sind Diener, die Diener des Herrn. Priester sind Diener. Was sind Könige? Herrscher. Herrscher. Also was sind wir jetzt? Herrscher oder Diener? Beides. Beides. Die Sonne wurde geschaffen, wofür? Leuchten. Zu leuchten, genau. Und über leuchten. Tag und Nacht zu herrschen, oder? Lass mal Finger. geht den Finger. 1. Mose 1, da heißt es, in äh, Vers äh, 16. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Die Sonne selbst sollte herrschen. Aber kann die Sonne einfach tun und machen, was sie will? Sie folgt einem festgelegten Kurs. Sie dient der ganzen Schöpfung. Sie dient Gott. Bei Gott gibt es keinen Unterschied zwischen herrschen und dienen. Im Gegensatz, wie ist es eigentlich? Wie ist das Verhältnis zwischen Herrschen und Dienen bei Gott? Wie, wie passt das zusammen? Herrschen und Dienen. Wenn ihr mal jemandem erklären solltet, wie das im Himmel ist, Herrschen und Dienen, wo, wo ist die Verbindung? Der große Kampf geht ja darum, ist Jesus ein Herrscher? Ist Jesus der rechtmäßige Herrscher des Universums, oder? Satan hat das in Zweifel gestellt. Womit beweist Jesus, dass er der Herrscher Schlechtern ist? Indem er jedem Einzelnen dient. Indem er für jeden Einzelnen stirbt. Selbst für die, die es nicht wollen. Indem er für jeden das Beste gibt, was die Allmacht Gottes überhaupt geben kann. so Sodass niemand sagen kann, ich meine, Gibt es einen besseren Herrscher als der, der alles gibt für andere? Gibt es einen besseren Boss als der, der alles, was er selbst hat, gibt, damit es dem anderen gut geht? Man kann keinen besseren Chef haben, keinen besseren Boss als der, der sich hundertprozentig voreinstellt und alles, was er hat, gibt für mich. Einen besseren Herrscher gibt es nicht. Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, der Herrscher, der sei euer aller Diener. Dienen ist Herrschen im Himmel. In unserem Kopf ist Herrschen da und Dienen da und na ja, vielleicht im Christentum muss uns irgendwie so zusammenfriemeln oder so. Nein, 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 im Himmel ist Dienen herrschen. Der, der am meisten dient, der herrscht am meisten. Deswegen war Jesus buchstäblich der König der Juden am Kreuz, als er für alle Menschen starb. Das heißt also, wenn wir also Könige sein wollen, wenn wir mit ihm herrschen wollen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt das nicht, dass wir über andere herrschen und sagen, du machst jetzt das, was ich will. Ja? Sondern, dass wir Diener sein werden. Und wenn Gott uns also, jetzt denkt mal darüber nach, manchmal denken wir immer, ach na ja, als Christen äh, muss ich mich unterordnen, ja, muss ich anderen dienen, für andere da sein, ja? ähm, vielleicht den Armen geben und für die Gemeinde mich einsetzen. Wann komme ich? Ja, wann, wann kann ich mal machen, was ich will? Ja, warum muss ich mal dienen und dienen und dienen? Wenn wir dienen auf der Erde, ist das sozusagen die Vorbereitung für den Königsthron im Himmel. Wer hier auf Erden dient, lernt zu herrschen. Und zwar nicht nur über Babylon oder medo oder Griechenland, sondern über die Milchstraße. <lacht> der lernt zu herrschen über das Universum. Denn das ist, was Gott uns anbietet. Er sagt, ich möchte, dass ihr nicht nur, das ist ja die Idee, schaut mal in, ah, in, in wir müssen zum Ende kommen, aber ganz kurz, in Daniel 7, daher kommt nämlich diese Idee hier äh, in Offenbarung. Daniel 7, das ist eigentlich da, wo es herkommt. Daniel 7, ihr kennt Daniel 7, oder? Daniel 7 ist die berühmte Geschichte von den schrecklichen Tieren. Da, äh, da gibt es nämlich zuerst, welches Tier, da, was da aus dem Wasser kommt? Ganz schnell. Ein Löwe mit Adlerflügeln, der steht für? Babylon. Und dann kommt ein Bär mit drei Rhythmen im Maul, der steht für Medopersien. Und dann kommt der Leopard oder Panther mit vier Flügeln, der steht für Griechenland. Sehr gut. Und dann kommt das Rom, genau, das schreckliche Tier, das schreckliche Tier mit den zehn Hörnern und dann kommt das kleine Horn und all das her und am Ende kommt das Gericht und schaut man offenbar in Daniel 7 und dort in Vers 17 und 18 und das überlesen wir mal ein bisschen. In Daniel 7, Vers 17 und 18, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde heben werden. Das sind die großen Weltreiche, oder? Die Welt beherrscht haben. Vers 18, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten ja bis in alle Ewigkeit was, was sagt Offenbarung 22:5 und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit das ist fast ein wörtliches Zitat aus Daniel 7 was Offenbarung 22 sagt ist Achtung Leser Daniel 7 erfüllt sich hier jetzt jetzt ist es geschehen ja, jetzt jetzt herrschen sie von Ewigkeit zu Ewigkeit ähm, Schaut mal in Vers 14, wem wurde eigentlich die Herrschaft gegeben? In Vers 13 und 14. Wem wird eigentlich die Herrschaft, die Ehre, das Königtum verliehen über alle Völker und alle Stämme und alle Sprachen, wem wird sie gegeben? Dem Sohn des Menschen. ja? Der Sohn des Menschen wird König. Aber schaut mal in Vers 18. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Warum? Weil Jesus sich mit den Menschen, was hat er mit den Menschen gemacht? Er hat sich mit ihnen Verbunden identifiziert. Er hat gesagt, ihre Sünden sind meine Sünden. Und jeder, der ihm das glaubt, der ist mit ihm so verbunden, dass wenn Jesus am Kreuz hing, Gott seine Schulter, dann, dann sind wir mit ihm gekreuzigt, oder? Und dass wenn Jesus auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden. Und wenn er König ist auf der neuen Erde, sind wir mit ihm König. Wer hier auf der Erde sich mit Jesus identifiziert, mit dem wird sich Jesus auf der neuen Erde identifizieren. Er wird sagen, für den bin ich gestorben, er wird mit mir regieren. Und deswegen zum allerletzten Schluss in Daniel 2, im vorletzten Schluss, Daniel 2, Vers 44, das ist dieselbe Idee. Daniel 2, Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen anderen Volk überlassen werden. Es wird aber alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Seht ihr das? Immer wieder. In Ewigkeit, in Ewigkeit. Offenbarung 22, Vers 5 basiert darauf und sagt... So wie Daniel gesagt hat, es wird ein Volk geben, das wird in alle Zeiten regieren. In Daniel 7, genau dasselbe, von Ewigkeit zu Ewigkeit, so heißt es hier, die Knechte Gottes, die ihm dienen, die sein Angesicht sehen, die seinen Namen auf der Stirn haben, die versiegelt sind, die von Gott erleuchtet worden sind, auf der Erde schon und jetzt im Himmel, die werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Grunde genommen schließt sich hier in Vers 5 der gesamte Kreis der Bibel. Im Grunde genommen sind alle Verheißungen, die es in der Bibel gibt, sind spätestens sie erfüllt. Was jetzt noch ab Vers 6 kommt, ist nur noch Nachwort und noch Schlussermahnung und äh, Epilog. Aber hier ist die, sind all, laufen alle Prophezeiungen letztendlich zusammen. Es hat sich erfüllt. Sie werden mit ihm herrschen. Und deswegen als aller, aller, allerletztes in der 2. Timotheus 2. Paulus spricht darüber. 2. Timotheus, Kapitel 2. Und dort Vers 11 und 12 über genau diese Idee. 2. Timotheus äh, 2, nicht 11 natürlich. 2. Timotheus 2, Vers 11 und 12. Dort steht: Glaubwürdig ist das Wort. Also, was heißt, mit anderen, was heißt glaubwürdig mit anderen Worten? Was heißt glaubwürdig? Da kann man sich drauf verlassen, oder? Das steht fest. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben, mit auferstehen. Wenn wir sterben, standhaft ausharren, so werden wir Vers 12, 2. Timotheus 2, Vers 12 Wenn wir standhaft ausharren, werden wir mitherrschen. Also wer wird mitherrschen? Wir werden mit ihm leben, wenn wir mit ihm gestorben sind. Wenn wir sein Kreuzestod annehmen. Und wann werden wir mitherrschen? Wenn wir standhaft ausharren. Ihr wisst vielleicht, offenbar 14, 12 sagt, hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Hier sind die, die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Sie sind auf dem Weg zum Königsthron. Was ist also der entscheidende Punkt heute? Wir sind, Gott möchte uns vorbereiten, einmal in diesem Universum zu herrschen. Nicht nur auf der neuen Erde zu sein und sagen, danke, dass ich hier bin. Zum Glück kann ich jetzt äh, mal das Leben genießen. Er möchte, dass wir Herrscher sind. Und deswegen bereitet er uns auf dieser Welt darauf vor. Wie? Indem wir dienen. Indem wir lernen, ihm zu vertrauen. Indem wir immer mehr von seinem Licht uns erleuchten lassen. Indem wir anfangen, seinen Namen und sein Wesen in unserem Herzen zu haben, dass sein Name auf unserer Stirn ist. Und indem wir so dienen, dass das Wesen des Himmels in uns immer deutlich erscheint, dass er uns irgendwann dort zu sich nehmen kann und dann einmal bei uns wohnen kann. Wer von euch möchte sagen, ich möchte einmal mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Ich möchte überwinden. Noch gemeinsam niederknie und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Herr, niemand von uns ist eigentlich nur würdig, auch nur eine ein Dorf oder eine kleine Stadt zu regieren. Wir schaffen es sicher mal, unser eigenes Leben wirklich zu beherrschen. Aber du bist gnädig. Und du liebst uns so sehr und du möchtest uns nicht nur vor dem Tod retten. Nein, du möchtest mit uns regieren. Das übersteigt eigentlich unser Vorstellungsvermögen. Und Herr, du hast uns sagen lassen, dass das Herrschen im Himmel kein Unterdrücken ist, sondern ein gegenseitiges Dienen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir lernen hier auf dieser Erde, Tag für Tag, das Prinzip des Reiches Gottes, das Prinzip des Dienens, des Füreinander-Daseins und dass wir jeden Tag mehr und mehr erfüllt werden mit deinem Licht. Dass wir uns ganz von dir abhängig machen und in deiner Gegenwart leben. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen.